0: Tämä on GrowthCast, podcast-sarja tulevaisuudesta ja siitä, miten maailman suurimmat ongelmat ratkaistaan nyt. Mä oon Katri Kallio ja mun kanssa täällä on Lauri Reutter.
1: Terve! Me ollaan VTTllä kehitetty resepti siitä, miten tiede ja teknologia kohtaa kannattavan liiketoiminnan. Sillä tavalla syntyy kestäviä ratkaisuja niihin valtaviin haasteisiin, joita meillä on edessä. Ja tämä ei ole mikään salaisuus, vaan me kertoa tämä teille kaikille. Koska isot haasteet ratkaistaan vain yhdessä.
0: Mulla oli eilen semmoinen päivä, että me joudun käyttää taksi useeseen otteeseen. ja Tätekö te, että mä menisin joutumaan ongelmiin? Tietenkin. Se taksin maksupääte ei toiminut. Mulla ei ollut yhtään käteistä rahaa mukana. Sitten me mietittiin siinä sen taksikuskin kanssa, että miten me nyt tämä asia ratkotaan ja hän sitten alkoi etsiä parempaa paikkaa sille taksille, että se maksupäätös saisi signaalin. Ja onneksi lopulta kävi niin, että se sai sen signaalin, mutta olisi päättynyt nolosti. että mä En tiedä, sit, mitä olisi tapahtunut. Me oltaisiin varmaan lähdetty etsiä sitten tota Otto-automaattia. Mutta hei Anna-Mari, onko niin, että itse asiassa netistä on alkanut tulla meille tämmöinen
2: kriittinen resurssi, joka takaa meidän toiminnan häiriöttömyyden? Aivan varmasti. Ja sitten näitä mielenkiintoisia katvealueita on tulee vastaan ihan sellaisilla alueilla, missä et niitä olettaisi olevan.
1: Nyt puhutaan siis yleisturvallisuudesta ja resurssien ei riittävyydestä, vaan siitä, että saadaan turvattua myös kriisitilanteessa, eli huoltovarmuudesta. Me lähdetään maailmassa, monimutkaisempia monimutkaisempia, ja monimutkaisemmin. Me ollaan riippuvaa erilaisten monimutkaisista logistiikkaketjuista ja sähköisistä palveluista. Ja ympäristö muuttuu ja ilmasto muuttuu ja tuntuu siltä, että miten täällä nyt oikein voi olla turvassa.
0: Tänään meidän kanssa tästä aiheesta on keskustelemassa VTTn erikoistutkija Anna-Mari Heikkilä. Tervetuloa. Kiitos. Anna-Mari, sä oot rautanen riskienhallinnan ja turvallisuuden ammattilainen Suomessa ja kansainvälisesti. olet esimerkiksi tuota isoa EU-hanketta vetänyt ja koordinoinut liittyen tähän riskienhallintaan ja siihen, että miten me saadaan nämä erilaiset toimijat ja palaset pelaamaan yhteen. Niin mä kysyisin sinulta tähän alkuun, että mikä suo motivoi sinun työssä?
2: Kyllä siinä motivoi se, että näkee, että jotkut asiat ei sitten tapahdukaan. Tai jos ne tapahtuu, niin silloin ne seuraukset on mahdollisimman pienet ihan tavallisille ihmisille, mutta sitten myös yrityksille.
1: Se on tosi kiehtova duuni, sun työn tavallaan pitää huolta, että mitään ei tapahdu. se perusluonteelta sellainen turvallisuushakuinen tyyppi?
2: Riippuu vähän varmaan, keltä kysyy, mutta varmasti mulla on aika isot marginaalit. Ei se silti elämäistä.
1: Mutta ei huoltovarmuus, mulle tulee vaan sen tosi kuiva kuva mieleen puolustusvoimista ja näkkileipävarastoista, mutta mitä huoltovarmuus nyt ihan oikeassa elämässä tarkoittaa?
2: No sehän tarkoittaa sitä, että me turvataan niin yritysten kuin erilaisten yhteisöjen, julkisten ja yksityisten, että meidän yksilöiden toimintakyky tapahtuu mitä tahansa. Joku häiriötilanne tai varsinainen kriisitilanne, ei sen tarvitse olla sota, vaan joku ihan tämmöinen ennalta-arvaamaton, tai ainakin meille itselle ennalta arvaamaton tilanne. Ja silloin me saadaan meidän tarpeet tyydytettyä, on se sitten vettä tai energiaa, tai riippuen, jos me ollaan joku yritys, niin se voi olla joku tietty raaka-aine. Ja ne on meillä saatavilla, ja me pystytään toimimaan turvallisesti, vaikkei nyt ihan koko niin kuin normaalissa mittakaavassa. Eli kaikki osa alueet ei toimi.
0: Niin jos mä ymmärrän oikein, niin näitä uhkiahan niin kuin on kärjestetysti kahden tyyppisiä. Että on ihmisen aiheuttamia uhkia ja sitten on erilaisia tällaisia luonnonmullistusten perusteella syntyviä uhkia. Onko näin Anna-Mari?
2: Joo, ja ehkä tuossa luonnon puolella vielä voi ajatella sen, että ne ei ole välttämättä aina niin mullistuksia tai niin kuin, ne ei ole aina jotain maanjäristyksiä, vaan se voi ihan olla se, että joku pöpö jossain muuttuu sillä tavalla, että meidän lääkkeet ei siihen enää tai me ei edes tunnisteta sitä, että se on sen verran pikkasen muuttunut. Eli se voi olla joku muukin ihan luonnollinen muutos, mitä tuolla mutaatio, mitä tapahtuu.
0: Jos ajatellaan niin Suomea, niin meitähän pidetään tämmöisenä tosi turvallisena ja toimivana yhteiskuntana ja maana, niin tota, minkä takia meidän pitäisi olla kiinnostunut tällaisista luonnonmullistuksista?
2: Kyllähän me tässä viimeisenä vuosina ollaan huomattu se, että meillä tulee myrskyjä, jotka on ihan eri magnituudilla kuin mitä me ollaan ikinä nähty mihin me ollaan totuttu, mihin meidän rakenteet on tottunut, laajoja sähkökatkoja vastaavia tai tulvia jossain, missä ei ole niihin totuttu. Jossain osissahan maata, tulvat on vuotisia, mutta toisaalla ei. Vastaavasti talvimyrskyjä, jossa sitten mietitään, että mitä me tehdään niille vanhuksille siellä kylmenemissä kodeissa, samalla kun meidän rakenne, missä me asutaan, on muuttunut. Myös meidän mahdollisuudet itse toimia tai edes osata toimia tilanteessa on muuttunut. Vastaavasti meillä on ollut isoja maastopaloja, mihin me ei olla samalla tavalla totuttu kuin ehkä nyt jossain Kaliforniassa. Eli kyllähän se tuo tämmöisiä uusia asioita. Vastaavasti sitten meillä on ollut näitä vesikriisejä esimerkiksi. Et kyllähän kaikki suurin piirtein varmaan muistaa sen Nokian, joka kesti ja jolla on ikävät seuraukset. Toisaalta ihan tänä vuonna on Säkylä, muistaakseni se oli säkylä, jota on seurattu monta, monta viikkoa, että koska siellä saa ruveta käyttää vettä. Ei se tarvi olla aina tällainen juomaveteen liittyvä, se voi olla ihan surullisen kuuluisa talvivaara, joka on nyt sitten aiheuttanut pieniä ongelmia useammassakin järvessä, ehkä pysyviäkin.
1: Voiko sellaisista varautua luonnonmuollistuksiin? Voiko niitä ennakoida millään tavalla ja voidaanko me oikeastaan tehdä niille yhtään mitään?
2: Ilmatieteenlaitos on aivan mahtava tässä ja niiden kansainväliset verkostot. Eli kyllähän sitä seurataan koko ajan ja me saadaan varoituksia. Ja Suomessa viranomaiset ja yksityisetkin toimii erittäin hyvin yhteen. Eli meillä huoltovarmuuskeskuksen alla on paljon todella hyvää yhteistyötä, jossa pyritään siihen, että me myös sitten näissä tilanteissa osataan toimia yhteen. Tiedetään, mitä pitää tehdä, kuka, kenen pitää tehdä. Plus yritetään etsiä niitä uusia työkaluja näihin asioihin.
0: Niin, no minkälaisia työkaluja on olemassa? Voidaanko me jotenkin niin ennakoida näitä tällaisia tapahtumia, tehdä jotain fiksummin?
2: No ilmakentajalaitosta tuli jo mainittua, että heillähän on erilaisia malleja, joita he käyttää. Ja osa niistä myös sitten niin kuin... On tällaisia, jotka syöttää esimerkiksi siihen, että missä tulee se vedenpinnan korkeus nousemaan eri tavoin. Vastaavasti VTTllä on näihin rakennetun ympäristön tulviin liittyviä malleja, jotka olisi hyvä saada vielä laajemmin käyttöön kuin missä ne ovat tällä hetkellä. Ja me ollaan myös oltu semmoisissa EU-hankkeissakin mukana, joissa yhdistellään eri toimijoiden malleja, jolloin me pystytään sitten tekemään vaikka evakuointeihin liittyviä päätöksiä sen kriisin aikana. Eli ennakoida sitä, mutta sitten myös pysyn siinä kriisin aikana, kun nähdään, että mihin se menee, mitä siitä oikeasti tuli, niin ei ole mitään sellaisia, että pitää monta päivää simuloida asioita, vaan nopeampia ratkaisuja, jotka sitten tukevat niitä varsinaisia päätöksentekijöitä.
1: Onko se olemassa joku tämmöinen mallien supermalli, joka kertoo, että mitä tapahtuu <tos> ja mitä pitäisi tehdä?
2: Valitettavasti ei vielä, <tos> mutta mekin ollaan VTTllä oltu mukana sellaisessa EU-hankkeessa nimeltä Krisma, jossa on todistetusti näytetty, että eri toimijoiden mallit ja data pystyy keskustelemaan keskenään ja niitä pystytään yhdistämään ja luomaan siitä sitten uusia kuvia ja tasoja tähän varsinaisen kriisin hallintaan eri toimijoille.
1: Eli tuollaista voitaisiin käyttää, sitten sanotaan, että jossain isot metsäpalot
2: Joo, sattuisi kyllä.
1: olemaan, niin voitaisiin jo. käyttää siihen, että pystytään ennakoimaan, että miten se etenee ja sitten miten pitäisi toimia.
2: Kyllä, ja se, että esimerkiksi katsoo sitä, että mitä on ne vaihtoehdot, mistä jo vähän ennakoida sitä, että mistä ne ihmiset pitäisi esimerkiksi evakuoida.
1: Aivan, eli voitaisiin ennakoida, että parantaako haravoiminen tilannetta vai ei. No <laughs>
2: joo, periaatteessa tässä on tietysti riippuu, missä ne metsät sijaitsevat, että jossain on vähän kuivempi pohja kuin jossain muualla.
0: No sitten ehkä tällainen kysymys, että miten sä näkisit Anna-Märi, että missä Suomi on erityisen vahva ja minkä tyyppistä osaamista meillä on liittyen näihin tämmöisiin luonnon mullistuksiin tai, tai siihen liittyviin mahdollisuuksiin?
2: No meillä varmaan on hyvä tämä yhteistyö, eli silloin kun jotain lähtee sattumaan ja tapahtumaan, niin meillä myös eri toimijat toimii yhteen ja tuntevat toisensa pieni maa niin on aina tarvinnut tehdä yhteistyötä, resursseja ei ole liikaa. Toisaalta sitten esimerkiksi me ajatellaan, että meillä on vasta nyt ollut näitä vesikriisiä, että me ollaan totuttu siihen, että meillä on vettä ihan riittävästi ja se on yleensä puhdasta. Niin nyt on jouduttu myös miettimään näitä asioita ja jos tässä Suomen mittakaavassa tehdään uutta vesisektorilla, niin se on paljon helpompi testata täällä ja sitten toisaalta puhdas vetinen Suomi on hyvä markkina valtti sitten tuo maailmalla. Varmasti myös kilpailet, joita on paljon, mutta silloin pitää löytää vain ne itseä alueet, että missä me olemme sitten erityisen hyvin.
0: No mutta miten sitten ihminen, että just jos palataan tähän niin kuin esimerkiksi vaikka siihen Nokialla tapahtuneeseen vesikriisiin, niin eikö se näin ollut, että siellä oli kuitenkin sitten
2: inhimillisiä virheitä taustalla siellä oli joo, kyllä, eli siellä on inhimillinen tekijä ollut siinä mielessä, että henkilö on unohtanut yhden venttiilin auki, jonka ei pitänyt olla auki, mutta toisaalta kyllä se jo suunnittelupöydältä löytyy se mun näkövinkkelistä, niin se yksi riskitekijä, että siellä edes on sellainen venttiili, joka yhdistää puhtaan ja likaisen puolen.
1: Jos mietit yhden venttiilin auki voi johtaa isoon kriisiin, ja me ollaan aika tosi riippuvaisia teknologiasta enemmän ja enemmän, mm-hmm. Voiko tämä teknologia itsessään ja riippuvuus siitä aiheuttaa sellaisia isoja kriisejä, mihin meidän pitäisi varautua?
2: Varmasti, jos me emme tiedä, mitä se teknologia tekee. Ja jos me emme tiedä tasan tarkkaan, mikä on se meidän oma järjestelmä ja oma toiminta, niin silloin voi käydä niin, että me otamme käyttöön uutta teknologiaa ja se ei toimikaan niin kuin haluttiin, ja sieltä tuleekin uusia riskejä, joihin me ollaan varauduttu, eikä siellä silloin ole tietenkään mitään hälytys- ja varautumisjärjestelmiä.
1: Yhden lääketukun tota järjestelmä uusittiin, ja sitten loppu lääkkeet varastoista, ja oltiin aika, aika kriittisessä tilanteessa, mihin ei kuvitteli, että joudutaan enää tällaisessa ei. yhteiskunnassa. Voiko tällaisia varautua jollain tavalla? Voiko se mallinta, niin säätä voi mallintaa, mutta voiko tällaisia niin teknologista mokailua mallintaa jollain tavalla?
2: Mallintaa varmasti voi myös ja sitten se, että tietää mitä se järjestelmä tekee ja käydään tarkkaan lävitse, jos ei omalla porukalla, niin mielellään ottaa sitten asiantuntijoita oman porukan ulkopuolelta katsomaan, että varmasti kaikki mahdolliset ongelmakohdat on otettu huomioon. Eli uuden teknologian käyttöönotto on todella riittinen riskitekijä, jos sitä ei tehdä asiantuntevasti ja mielellään sit pienissä erissä, jos mahdollista. Eli silloin, kun vedetään koko tukku kerralla, niin siinä voi käydä huonosti.
1: Vaikka se teknologia itsessään olisi hyvä idea joo, joo. ja auttaisi paljon asioita, mutta se pitää vaan huolella ja viedä käyttöön.
2: Joo, ja yleensähän te- uudella teknologialla haetaan hyviä asioita sinne, tehokkuutta, tuotannon laadun parantamista, monta kertaa myös turvallisuusasioita, mutta sitten jos sitä ei tunnetakaan sitä kokonaisuutta, niin siinä voi käydä huonosti.
0: Erittäin hyvä pointti, ettei ei se monestikaan ole se, että, että se teknologia on valmista ja toimiva, vaan se, että miten se otetaan käyttöön, niin sehän on, tuntuu olevan usein se haastavin prosessi ja aikaa vievin prosessi. Millä tavalla tähän sun mielestä yrityksissä sitten voitaisiin ja pitäisi varautua?
2: Kyllä, siinä pitäisi jo siinä vaiheessa, kun lähdetään miettimään näitä uusia ratkaisuja, niin siinä vaiheessa jo käydään lävitse se, että mihin kaikkeen ne liittyy, mitä sieltä poistuu. Ja kaikki ne rajapinnat käydään lävitse. Että monta kertaa, kun me jotakin ongelmakohtaa ähm, ratkaistaan, niin me ratkaistaan ja tuijotetaan vaan sitä ongelmakohtaa. Ja sitten me ei katsota, että kun me tuodaan se uusi asia sinne, joka ratkaisee sen ongelmakohdan, niin me ei katsota, että mihin kaikkeen se uusi asia liittyy. Eli sieltä saattaa tulla ihan uusia ongelmia ja haasteita sitten eteen sen jälkeen, kun tämä uusi asia on otettu käyttöön
1: niin tämmöinen varmuus siinä toiminnassa on tietenkin millä tahansa yritystoiminnalla tosi tärkeää, kun logistiikkakehityt on monimutkaisia asioita, hankitaan monesta paikasta ja vahinkoja voi sattua. Jos mä pyörittäisin yritystä, niin voiko mietenkin varautua siihen, että mä rakennan sen yrityksen sillä tavalla, että se on mahdollisimman kestävä tämmöisissä kaikenlaisissa häiriötilanteissa toiminta pystyy jatkumaan.
2: Noinhan pitäisi tehdä. Eli se, että miettiä esimerkiksi, että mitkä on ne itselle kriittisimmät resurssit esimerkiksi. Onko ne mikä jokut raaka-aineet, jotkut hyödykkeet, vesienergia, vai onko se vaikka joku osaaminen? Se voi olla se ihminenkin, että jos se poistuu sieltä, niin mitä sitten? Eli silloin, kun nämä tuntee, ja sitten kun tuntee vielä sen, että mitä se oikeasti tarkoittaa, että se puuttuu, se joku resurssi sieltä, niin sen jälkeen siihen lähtee etsimään niitä ratkaisuja. Että jos oikeasti käy niin, että tuolta maailmalta jotain raaka-ainetta ei tule, niin miten me korvaamme sen?
0: Missä meidän vahvuudet on osaajina tässä aihealueessa? Että miten sä näet tutkimuksellisesti, että missä Suomi on erityisen vahva?
2: No, Suomihan on vahva juuri tässä yhteistyössä, että yhdessä haetaan niitä ratkaisuja. Ja yhdessä katsotaan niin ongelmatilanteiden ohitse. Ainakin suurin osa toimijoista tekee näin. Me ollaan tämmöinen saari täällä. Eli silloin kun me ollaan se ymmärretty, että me ollaan saari, mihin ei tule niitä raaka-aineita ja mihin ei tule mitään tuolta ulkoa, jos vaan nyt se ei voi olla luonnonuhka, se voi olla joku muu poliittinen tai joku muu asia, jonka takia joku muukin tarvitsee niitä samoja raaka-aineita ja ne jää matkalle. Niin kun me tiedetään tämä ja yhdessä toimitaan ja etsitään ratkaisuja, niin se on se meidän vahvuus täällä. Ja sitten me voidaan viedä niitä ratkaisuja ulkomaille sen jälkeen.
0: Niin, nimenomaan just toi, että turvallisuus ja toimivuus, niin näetkö sä, että tässä on uudenlaisia liiketoiminnan mahdollisuuksia Suomelle?
2: tehdään nämä asiat hyvin, niin se vahvistaa meidän omaa liiketoimintaa. Eli silloin meille ei tule häiriöitä. Mutta samalla me varmasti löydetään ratkaisuja, joilla on kyllä tuolla myyntiä tuolla maailmalla ja tarvetta tulee olemaan enemmän ja enemmän.
1: Kaikki tietää, miten huono ihmiset ottaa vakuutuksia. Koska, niin, miksi mä haluaisin ottaa henkivakuutuksen, kun niin mä haluan kuolla? Tai miksi mä otin vakuutuksen vahinkojen että ei tietenkään just mulle tapahdu? Ymmärtääkö yrityksistä tämä niin kuin, tämän turvallisuudesta huolenpitäminen ja se, että miten valtavia taloudellisia riskejä voi liittyä siihen, että toimintaa ei ole suunniteltu niiden häiriötilanteiden paralla.
2: Osa ymmärtää paremmin kuin toiset ja siinä on sitten vielä toimialakohtaisia eroja. Eli on ihan eri asia olla vaikkapa kemian teollisuuden jollakin alueella ja sitten jossain maailmalla tapahtuu isompi onnettomuus, joka suoraan vaikuttaa sun omaan PR:ään, sun omaan, niin kun, te kaikki median silmätikkuja sen jälkeen vähän aikaa. Plus laki, ihmiset rupeaa ja poliitikot rupeaa vaatiin uusia asioita teiltä, oli ne sitten hyödyllisiä tai ei. Eli kyllä siinä on tämmöinen niin vähän kahtiajakoisuus, että on niitä, joilla asiat hoituu hyvin ja sitten on niitä, joilla ne ei hoidu hyvin. Mutta se ei välttämättä tarkoita, että ne, jotka hoitaa asiat hyvin, että niilläkään ei sattuisi mitään. Mm. Kyllä niitäkin valitettavasti on.
1: Mutta se vaan sitten, jos on varauduttu, niin luultavasti aiheuttaa vähemmän esimerkiksi taloudellista vahinkoa. Joo,
2: silloin, jos on hyvin varauduttu, niin silloin päästään nopeammin takaisin jaloilleen. On niitä esimerkiksi kumppaneita, jotka voi toimittaa asiakkaille tuotteita sen aikaa, kun te itse olette pois markkinoilta. Mutta jos tätä ei ole tehty, niin te olette kyllä kokonaan pois markkinoilta, voivä.
0: <totipä> niin, nimenomaan. M- m- miten sä näet, että miksi yritysten pitäisi olla kiinnostuneita tästä aiheesta?
2: No, jos he haluaa... Pitää asiakkaansa, jos he haluaa kasvaa, jos he haluaa pysyä markkinoilla olla olemassa, niin silloin heidän pitää tuntea omat kriittiset resurssinsa, heidän pitää tuntea omat riskinsä ja myös varautua niihin. Ja silloin riski ei ole yksin se, että teillä menee joku laiterikki, vaan siinä pitää katsoa sitä koko toimintaa ja katsoa myös sitä markkinoita, ulkopuolisia toimijoita tai asioita, jotka voivat vaikuttaa häiritsevästi siihen teidän omaan toimintaan.
0: Tulee mieleen se, että, sitten, että jos jotain merkittävää sattuu esimerkiksi yrityksessä tai sitten sen alihankkijoissa ja verkostossa, jota se käyttää, niin että mun mielestä hy- hyvin kuvannut sitä, että se ei ole vain niin taloudellinen riski, mistä on kyse vaan osaamiseen liittyvä riski, ja sitten esimerkiksi maineeseen ja brändiin mm. liittyvät asiat, että niillä saattaa
2: olla tosi kauaskantoisia vaikutuksia. Kyllä, ja sitten se, että me ollaan niin verkottuneita tänä päivänä. Me ollaan riippuvaisia globaalisti eri toimijoista, me ei enää Suomessa tehdä kaikkea, Meiltä puuttuu jo paljon erinäköistä valmistusta. Ja toisaalta me olemme monta kertaa, voidaan olla itse se kriittinen linkki. Jolloin jos meille sattuu jotain, niin silloin se koko verkosto saattaa mennä polvilleen. Jos vastaavasti taas jollekin toiselle sattuu jotain, niin me voidaan mennä myös polvilleen. Eli tämä on hyvin vaikea ongelmakenttä. Ja tätä VTTllä meillä on tutkijoita, jotka on tätä tutkinut jo pidemmän aikaa. Eli vuosi vuosikymmeniäkin miettineet sitä ja kun me mennään vaan verkostoituneimmaksi, verkostoituneimmaksi tulee digitaalisuus. Ei se ole yksin se, että me ollaan ulkoistettu jotain, vaan se, että me tehdäänkin nämä asiat digitaalisesti. No mitä se sitten tarkoittaa? Mitä uusia uhkia siitä tulee ja miten se toiminta sitä kautta voidaan estää muun muassa myös?
0: Toi on tosi hyvä pointti, että just jos ajattelee sitä, että me digitalisoidutaan jatkuvasti enemmän ja kaikki data liikkuu, verkoissa ja meidän infrastruktuuri alkaa olla sitten jossain vaiheessa automatisoitu, niin tota, mikä on niin kuin tietyllä tavalla niin kuin kansallisestikin semmoista kriittistä
2: infrastruktuuria? Energia tulee heti tietysti ensimmäisenä tässä mieleen, että kaikki jopa meidän kommunikointiverkot on sen jälkeen alhaalla, jos meidän energiaa Sähköverkoton on alhaalla. Toinen
1: huoli, mihin mä törmään, itse jatkuvasti koen sitä, että kun energia ja se digitaalisuus tuntuu olevan niin iso osa maailmaa, niin voiko mä luottaa siellä. Mun tulevaisuus näyttää kauhean turvattomalta, kun mä olen niin riippuvainen kaikesta muusta. Mutta nyt kuulostaa siltä, että sun duuni on pitää kaikki tosi tylsänä. Että jos sä teet tuunis hyvin, niin mitään ei tapahdu. Onko tulevaisuus kuitenkin semmoinen tosi tylsä ja turvallinen meille kaikille?
2: No, Mutta Sehän on se olisi tosi tylsää, jos esimerkiksi sun verkot ja sun yhteydet ei toimisi. Siis sehän on kauhean kiva, että kaikki toimii koko ajan, mm. eikä ole mitään häiriöitä. Ja vaikka olisi häiriöitä, niin sä et huomaa sitä. Eli sulla edelleen kaikki toimii ja sä voit keskittyä siihen omaan kivaan elämään.
0: Niin, eli onko kyse siitä, että me pystytään ennakoimaan niitä riskejä ja sitten niin sitä kautta minimoida niiden toteutumista, mutta mitä sitten, kun joka tapauksessa varmaan aina niitä riskejä sattuu?
2: No sitä varten me ollaan silloin varauduttu. Me tunnetaan ne omat riskimme ja me tiedetään, miten oletettavasti niistä tapahtuu ja sitten me päästään paljon nopeammin takaisin jaloille.
1: Mennäänkö se tämmöiseen minority report maailmaan, me tiedetään ennalta kaikki ja osataan varautua ja sitten voidaan toimia ja välttää ne riskit.
2: Kyllä ei. Eli, eli meidän pitää olla varautunut myös sellaisiin asioihin, joita me ei tunneta.
1: Aivan. Ja sitten ne ongelmat on vielä kaikille toimijoille tosi erinäköisiä, eikö niin?
2: Kyllä. Mutta sitä varten meillä esimerkiksi VTTllä, kun on laaja osaamista, niin me pystytään räätälöimään jokaisen tarpeisiin omat ratkaisut.
1: Nyt on tärkeää, koska maailmasta tulee tosi monimutkainen, on tullut jo ja arvaamaton paikka, koska on niin paljon teknologiaa ympärillä. Ja meidän pitää pystyä varautumaan tosi isoihin ongelmiin. Ja nyt meillä on työkaluja siihen. Meillä on teknologia, jotta varautua ja varautua, rakentaa semmoinen systeemi, joka joustaa ja taipuu ja muuntuu aina silloin, kun joku ongelma tulee jostain. Sitten se kolmas pallo meidän reseptissä se, se business, että jos sä et varaudu, niin siitä tulee tosi kallista. Eli siinä mielessä on, on kannattavaa ja on järkevää varautua kaikkiin ongelmiin, jotta bisnes ei kärsi siitä tai valtio ei kärsi siitä. No mutta hei, palataan sitten siihen
0: mun eiliseen taksikokemukseen. Mitä saat Anna-Mari mieltä? Mä aloin tässä keskustelun aikana pohtimaan sitä, että miten mun olisi pitänyt toimia toisin vai olisiko pitänyt toimia? Että miten mä olisin voinut varautua siihen paremmin, että kun mä olin siellä taksissa ja se maksupääte ei toiminut, olisiko mun pitänyt varata käteistä rahaa mukaan vai olisiko sen taksikuskin kenties pitänyt varautua siihen paremmin, että se hänen maksupääte ei toimi?
2: Ei. Mun mielestäni ideaali tilanne tulevaisuudessa pitäisi olla se, että nämä meidän... Järjestelmä toimii 24 7, ihan missä vaan. Ja kenenkään ei tarvitse sitten edes miettiä, jos siellä on joku häiriö, vaan se toimii.
0: Sillä välin kuitenkin taidan jatkossa ottaa sitä käteistä rahaakin mukaan, kun
1: lähden matkustamaan taksilla. Äiti sanoa aina, että autoon kun mennään, pitää ottaa lämpimät vaatteet päälle, jos vaikka sattuu jotain.
0: Ja vähän käteistä rahaa mukaan, sanoi isä. Lopetetaan tähän tältä päivää. Kiitos Annemari keskustelusta, kiitos Lauri. Kiitos. Kiitos.
1: Ja turvallista matkaa. Tämä on Growthcast, podcast-sarja tulevaisuudesta ja siitä, miten maailman suurimmat ongelmat ratkaistaan nyt.